0: Bueno, le doy la bienvenida a Julie Rey. En realidad es Sandra Juliet, pero todos de cariño le decimos Julie. Y Julie es mi coordinadora de experiencias. Ella es la persona que se encarga del servicio al cliente de ericarrera.net. Y yo realmente no he encontrado una persona más adecuada para que hable de este tema, porque sé de sus capacidades, sé de lo que ella es capaz de hacer por el servicio que nosotros prestamos, por el cliente que atendemos todas las ideas y sugerencias que ha traído a esta empresa, entonces quisiera que ella hoy nos comparta Buena parte de todo eso que sabe y que ha implementado con nosotros para que les sirva a ustedes también como una herramienta para sus perspectivas clínicas. Así que nada, Julie, bienvenidísima. Tú hoy como mi entrevistada, muchas gracias por el tiempo que me estás sacando. Yo sé que tú eres súper ocupada, pero también sé el cariño que le pones a esto. Quisiera que le contaras a esta comunidad pues quién es Julie Rey y por qué nos puede hablar de este tema.
1: Bueno, hola, Erika, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por esa intervención introducción tan bonita, cosa que me halaga. Bueno, pues para las personas que yo creo que ya hay algunos que me conocen, para los que no, bueno, yo soy Juliet Rey, yo soy mercadóloga de la Universidad de Manizales, aquí en Colombia. Vengo trabajando aproximadamente hace 10 años toda la parte de servicio, ¿sí? Siempre he trabajado con atención directa al público, entonces digamos que eso, ese bagaje me ayuda a uno mucho. Tengo diplomados en atención al usuario y en ventas, Digamos que esos son mis dos fuentes de trabajo. He trabajado en el sector de las telecomunicaciones, especialmente digamos en las áreas de call center, que en cuanto a temas de servicio al cliente es bien, bien fuerte, es de los más duros que yo creo que conozco. También en el sector de alimentos con los restaurantes, entonces la atención directa con estos usuarios también es compleja y muy importante. Y últimamente vengo trabajando con el área de la consultoría, eh, enfocada en temas comerciales, pero digamos que la parte comercial o ventas va muy ligada también con la parte de servicio al cliente, entonces bueno, eso es de lo que yo me dedico en el área
0: profesional. Ok, bueno pero ahora además tú me das el soporte para los colegas que lo requieren en este tema de la consultoría que nosotros les prestamos, pero okay. también veo cómo me has ayudado a asesorar en el área de servicio al cliente a quienes han sido nuestros alumnos tú directamente has participado y has apoyado a estas personas para que desarrollen un servicio al cliente excepcional, entonces quisiera que nos contaras cómo tú describirías un servicio al cliente excelente en una clínica dental o un consultorio médico ¿cómo crees cómo tú que su, debe ser? Teniendo en cuenta lo que dices
1: el área de la salud no es diferente a las otras áreas de servicio pero sí debe tener unas premisas muy, muy claras para que esta cumpla la perfección. Una de esas tiene que ser parte básica, de que es el respeto, la comprensión, la accesibilidad, la información completa al usuario o al beneficiario y los resultados. En ese orden de ideas, el respeto de un buen trato es algo básico, pero lastimosamente en muchos lugares no se cumplen, algo tan simple como un buen saludo, un buenos días, una persona que se sienta bien recibida, esa es la parte básica del respeto. Luego la comprensión. En el área de la salud, cuando una persona llega a un consultorio, a una clínica, es porque tiene una necesidad puntual. Y más en temas de la salud, o sea, hay una afección. Y por lo tanto, es comprender a esa persona que llega con una necesidad, con una preocupación, con un dolor. Tantas cosas que no sabemos de cuánto pueden estar afectando a ese ser humano que está llegando a nosotros. Entonces, es esa parte. Comprender, ponerse en el lugar de esa persona que está llegando a nuestro lugar para buscar una solución a un problema. La accesibilidad. Este es un punto muy importante y es el hecho de que esa persona que nos busca encuentre maneras prácticas, fáciles y sencillas de llegar a nosotros. Algo tan simple como desde una llamada, cuando van a solicitar una cita o que no tenga que esperar una eternidad para que pueda ser atendido. Todo eso hace parte de la accesibilidad. La que sigue es la información completa y exacta. Es de brindarle la información a ese paciente que llega. Todo sobre su caso, ¿sí? Ser sinceros, ser reales con la información. Muchas personas simplemente por vender ofrecen lo que ellos consideran que debería ser y no lo que el paciente necesita. Son cosas completamente diferentes. Más allá de un tema de precio y eso, siempre darle lo que él realmente necesita. Y lo otro es los resultados. Es garantizarle el resultado de esa necesidad puntual que el paciente está. Entonces, si se dan cuenta, todo es una cadenita. Y si una de esas premisas se rompe, automáticamente todo el proceso de
0: servicio
1: se rompe, se daña. Por lo tanto, puede causar una mala experiencia en ese paciente o ese usuario que llega al consultorio o a la clínica.
0: El servicio al cliente es algo que los odontólogos o los profesionales de la salud, todos creemos que damos un buen servicio al cliente. Muchas veces pasa que o estamos haciendo algo que no es valorado por los pacientes, o sencillamente los pacientes dan por supuesto que eso que estamos haciendo es lo que hay que hacer y entonces en realidad no aprecian eso. Las cosas que tú estás haciendo quizás con gran esfuerzo, eso no, no tiene ningún significado porque el paciente lo ve como algo obvio. ¿A qué voy? ¿Cómo hace uno para diferenciarse? Para que efectivamente ese servicio al cliente sea apreciado por el paciente.
1: Bueno, tú dijiste una palabra muy puntual y es la percepción y el tema de la percepción es algo que cambia todo. Una cosa es la percepción que tengo como profesional de la salud frente a lo que yo estoy brindando y otra cosa es la percepción del usuario frente al servicio que estoy recibiendo. Entonces, ver el servicio al cliente como diferencial, hoy en día, en este año, 2019 en, en esta época, ya no se debería estar considerando como un diferencial. Es algo que debe ser tácito, es algo que siempre tiene que estar ahí presente sí o sí. Es algo que el paciente mínimo, mínimo espera. Sí. De cuando va a visitar un médico, cuando va a ser un especialista. Lo mínimo que espera es un buen servicio, por lo tanto, no se debería considerar que el hecho de que yo salude bien a mi, a mi paciente, el hecho de que yo lo tenga en una buena instalación, sea un diferencial. Ahora, teniendo en cuenta que estamos en una realidad donde los pacientes están tan informados que son conscientes de la relación entre calidad y precio, ¿sí? Cuando alguien va a pagar por un servicio, ya es consciente que ese precio que está pagando está relacionado a una calidad, a un servicio, a algo. ¿Sí? Va relacionado con lo que hace. Ahora, si yo voy a pagar, digamos, por un servicio premium de alta gama, yo espero de que cuando vaya a llegar a ese lugar, mi atención va a ser premium. relacionado a ese valor que yo pague. O sea, para que se pueda catalogar como un diferencial, o pues sea, el servicio al cliente como un diferencial, tiene que ir ya más allá. Aquí donde vamos a tocar es un tema de las emociones. Crear experiencias, que eso es lo que está como en tendencia en este momento, el crear experiencias. Eso es lo que realmente es un diferencial en el servicio. Que esas personas que llegan emocionalmente sean tocadas de una u otra manera durante el proceso de servicio. Que les estén dando algo que ellos no esperan o que los sorprenda. Ahí es donde se genera el diferencial.
0: O sea, la sorpresa, el efecto wow que llaman, es lo que hace que la gente se quede y que efectivamente el servicio al cliente se convierta en un diferencial que haga que te escojan. Por
1: ejemplo, del ámbito odontológico, un caso que me pasó a mí de manera personal. Yo siempre le he tenido miedo al tema odontológico, siempre he sido temerosa. Alguna vez fui a un centro odontológico, entonces parte que a mí me hacía molestar era ese estrés que se genera a uno como paciente, el ruido, el, la molestia de uno estar mirando al techo, algo blanco, no hay nada, con la boca abierta y que me estén ahí hurgando, molestando, los ruidos, ese estrés. Y para mí fue algo muy bonito en cuanto a experiencia que yo la verdad no me lo esperaba. Cuando llegué, desde la entrada me atendió súper bien, pero cuando estaba en el proceso del, del tema ontológico me pusieron los audífonos y estaba una pantallita como en el techo. Y mientras me estaban haciendo el proceso, yo simplemente podía escuchar música o podía estar viendo una película, viendo una serie. Yo estaba entretenida en algo relajante, mientras me hacían algo que a mi parecer era terrorífico. Y yo salí feliz, o sea, yo no sentí nada, no sentí, salí de ese estrés, salí súper bien porque el tiempo se me hizo súper corto, yo no supe ni en qué momento me hicieron el procedimiento. Entonces, eso ya es un diferencial en cuanto al tema de servicio, y es una experiencia. Yo tuve una experiencia agradable mientras me hacían mi proceso.
0: Entonces, okay. Ese es
1: un ejemplo súper sencillo. Ahora, no todos los ejemplos tienen que ser así.
0: ¿Cuáles pudieran ser entonces tres características de un buen servicio al cliente?
1: Son cosas muy sencillas, pero que a veces no se tienen en cuenta. Y es desde el principio ser honesto, transparente. Decirle al paciente cómo son las cosas, cómo son las reglas del juego desde el principio uh -huh. y más entender. Salud, que son temas tan delicados en cuanto a un procedimiento, medicamentos, son tantas cosas que implica el tema de la salud. Otro que no debe salir de este listado es el producto de alta calidad. O sea, si yo quiero un buen servicio al cliente, el servicio, el producto que yo estoy ofreciendo, tiene que ser excepcional. Lo mejor que pueda dar y que la relación que haya entre los dos sea un gana-gana. No hay nada más desagradable de un paciente que pague X valor por un servicio y que sienta que no lo valió. O sea, sentirse defraudado, estafado.
0: Y al revés, también no hay nada más desagradable para un odontólogo que sentir que está trabajando por tres pesos o que el, el trabajo que está dando no se compensa con, el, no se compensa con lo con, que está pagando. Pago. Toda negociación hoy día tiene que estar basada en un gana-gana para las dos partes. Si ambas partes no se sienten satisfechas con lo que van a sacar de allí, entonces va a haber sentimientos de frustración, de aburrimiento. Quizás esa relación termine ahí. Y la Exacto. idea es que la relación paciente-profesional sea perdurable. Y eso solo es si la persona paga lo justo y además el profesional hace lo correcto. Exactamente. Eso es clave lo que acabas de decir. Bueno, Julie, ¿y entonces cuáles serían tres motivos por los cuales.? definitivamente fracasa un servicio al cliente.
1: Bueno, la primera que es el fracaso en un servicio al cliente y que es lo que nos va a permitir perder los pacientes es, uno, el hecho de defraudar las expectativas. Es decir, que no se cumpla con lo
0: pactado. Escúchame allí, me atrevo a interrumpirte. Ahí hay cosas con las cuales quizás no nos hemos comprometido, que son intangibles, pero que el paciente espera. Como decía, estuve en una consulta premium, el paciente espera encontrar un lugar, por ejemplo, pulcro. Eso no está prometido, pero pues se supone que si uno va a un lugar de salud, pues el sitio debe estar pulcro. Uno no ha prometido que va a ser completamente puntual, pero sí el paciente espera ser atendido a la hora que le dieron la cita, y entonces... Lo menos que puede pasar es que si uno va retrasado debe informarle al paciente para demostrar el respeto, para no defraudar efectivamente esas expectativas que no tienen que ver directamente con la consulta, sino está están teniendo que ver es como con, con cosas por fuera, pero que sí implícitamente afectan el servicio al cliente.
1: En el tema de los servicios, no es lo mismo tú comprar un producto que sabes que pagaste por el producto, pero finalmente lo tienes en tus manos, está ahí, lo tienes ahí. A un tema un servicio que el servicio va ligado netamente a un tema de experiencia, ¿sí? Uh -huh. Servicio es una experiencia, por eso ahí es donde se trabaja tanto la parte de, de la diferenciación y es con las emociones. Es el hecho de que yo quiero un servicio, yo tengo en la cabeza una expectativa de algo y cuando llega ya resulta que no es como lo que yo esperaba. Entonces, uh -huh. eh, ese defraudar es un fracaso Uh -huh. Otro es el desconocer las limitaciones propias. El tema de las limitaciones propias empieza por un tema de confianza. Es decir, esas personas que no creen en lo que tienen, muchas veces tienen instalaciones descuidadas, las personas que trabajan en el lugar no se preocupan por algo tan sencillo como el saludar bien, el tener sus lugares adaptados y eso es puro y físico descuido y son limitaciones que consideran que eso no es importante o que no se lo creen, entonces cuando yo no creo en lo que yo tengo, en mis capacidades en mi producto o servicio, finalmente eso se va reflejado en lo que yo le voy a brindar a los demás. Sí, entonces. entonces, eso es importantísimo y puede ser muy obvio, pero conozco muchos lugares en donde, llámese restaurante o lo que sea, que creen que lo atienden a uno como si fuera una persona cualquiera, no sí, una persona una que, que le un, un dinero por un servicio que espera recibir, sino como si le estuvieran haciendo un favor. Y la otra es no adaptar el servicio a la necesidad del usuario. Es decir, esos consultorios o esas clínicas que tienen algo estricto, estandarizado así, o es así, o es así. Uh -huh. Y entonces el paciente está buscando una posibilidad, una opción y que no se, la, no se la permite
0: De hecho, si tú eres cirujano, pues tu solución será quirúrgica y si tú eres ortodoncista, tu solución será con ortodoncia. Y si tú eres... Yo tengo un caso que puedo explicar. Muy sencillamente esa parte de adaptar el
1: servicio. Mira, por ejemplo, ahorita que está tan de moda el tema de los diseños de sonrisa, todas estas cosas. Vi una publicación, los un centros ontológicos que ofrecían diseños de sonrisa. entonces Resulta que yo voy y pregunto por el diseño de sonrisa y ellos me dicen, sí, claro, el diseño de sonrisa vale dos millones de pesos y te incluyen ocho carillas de resina, de no sé qué cosa. Bueno, era el paquete así estandarizado y así lo vendiendo Le decía, oye, no, pero mira, es que yo estoy interesada es no en todas las carillas o todas las resinas sino solamente me interesa arreglar dos y como un blanqueamiento equilibrar el color y cambiar solamente como dos resinas o sea hacerme como el diseño solamente en dos dientes eh, no pero es que eh, no se puede garantizar que todo quede igual es que lo mejor y lo más fácil o sea como lo más práctico lo que ellos me querían sí o sí vender eran las ocho carillas encima y ya entonces ese hecho de que no me permitieran a mí adaptar ese servicio que ellos tenían algo, para mi caso personal no funciona porque yo no quería tener todos los dientes de, de meter a Va. todo el
0: mundo en una, en una camisa de fuerza, pues claramente no todos somos completamente diferentes y tenemos necesidades distintas sí. exacto en
1: lugares así hay muchos que no sí. te... Es, mi promoción es esta y no te la puedo modificar y no te la puedo cambiar, por ejemplo. Y más cuando ponen temas de precio.
0: Bueno, Julie, pues antes de que ya terminemos, eh, quisiera que le dejaras una recomendación a los profesionales de la salud acerca de esto del servicio al cliente. ¿Qué les pudieras decir tú como usuaria? Ya no como la experta en servicio al cliente, sino como usuaria de servicios de salud y con estos ejemplos que nos has dado. ¿Qué en realidad espera una persona en general, cuando va a un consultorio particular, me, llámese médico, odontológico de cualquier tipo, ¿qué espera encontrar esta persona como manera de recomendación? ¿Qué les dirías tú? Tengan esto para que efectivamente ese servicio al cliente les sirva como algo que sume en la decisión del paciente para quedarse con ustedes.
1: Bueno, ¿qué es lo que hace que un paciente realmente tome el servicio contigo y no con otra persona? Muy por el contrario de lo que muchos piensan, que es el factor del precio, que muchas personas escogen a x el lugar por, por el precio que puede ser en parte cierto pero lo que más influye es el hecho de la experiencia o lo que me pueda brindar ese lugar si yo tomo ese servicio yo no me fijo tanto en que si me sale más caro o más barato, sino la seguridad la confianza que me pueda brindar esa persona no se fijen tanto en el proceso de venta en ese afán de venderle al paciente lo que sea y como sea, sino darle al paciente lo que necesita, lo que es. Ser honesto y decirle, mire, usted quiere esto, pero sinceramente lo que usted necesita es esto. Eso empieza desde adentro. Si no tenemos un buen servicio al cliente con nuestros propios compañeros de trabajo, con nuestros colaboradores y trabajadores, uh -huh. es imposible que esos trabajadores le brinden un buen servicio a las personas que están a lado. Entonces, el ambiente laboral debe estar bien. Y la otra es la capacitación, que esas personas que ustedes tengan en la clínica o en sus consultorios estén capacitadas y tengan la educación y el conocimiento para brindar ese servicio a las personas ser profesionales, no todos los pacientes son bellos, amables, otros llegan de mal genio, no son groseros, el profesionalismo está en cómo manejar la situación en no permitir que se afecte mi relación con el paciente es decir, si el paciente es agresivo no sé, molesto conmigo, yo no tengo que responderle de la misma manera
0: Tú has dicho algo muy importante y es no improvisar en el servicio al cliente, no podemos dejar al buen genio o al mal genio de la persona que atiende al paciente que lo recibe nuestro servicio al cliente y de ninguna manera que si a esta persona me cae bien, a esta la saludamos de un modo y a esta que no me cae tan bien la saludemos de otro modo, sino que efectivamente hay que escribir unos libretos. Yo tengo una cosa que llamo el grama de servicio al cliente y es ni más ni menos. Lo que tiene que pasar, cada paciente cuando llega a la clínica, el recorrido es el mismo para todo el mundo, como si uno estuviera haciendo un plato de comida, pero además... A todo el mundo lo vamos a tratar de la misma manera. Hay como unos esquemas para contestar el teléfono, hay unos libretos y se ensayan y se aprenden.
1: Mira, Eric, más allá de aprenderse el libreto, porque si no entraríamos en un proceso robotizado en donde las personas eh, se pierde como esa parte humana, sino es el hecho de ser profesional, es el, el hecho de ser consciente de, de ponerme en el lugar de las otras personas. Tenemos que aprender a dejar a un lado los temas personales y ser conscientes y ser profesionales frente a las personas. Que tenemos Puede que por un día que yo esté mal y que trate mal a un paciente, ese paciente no me va a volver ni me va a recomendar y piensa en futuro todas esas consecuencias. ¿Qué es importante el servicio al cliente? Es que dentro de nuestras propias organizaciones el servicio al cliente esté presente siempre.
0: Muchas gracias por todo esto que nos has enseñado hoy. La verdad podríamos hablar de este tema todo el día porque esto es un tema bastante complejo, pero igualmente es un tema apasionante. Yo creo que el servicio al cliente es algo que hemos sobreestimado o subestimado, no sabría en qué esquina ponerlo. Y esto sí es algo por lo cual la persona nos escoge siempre y cuando sea de verdad algo que se convierta en la experiencia que transforma la vida de los pacientes, como tú bien decías, una experiencia fuera de serie. Te agradezco este ratito y espero volverte a tener en este podcast o en este, este canal de YouTube para continuar hablando de este tema más adelante. Muchas gracias, Juli, te mando un abrazo, sabes que te quiero mucho y vivo muy agradecida por lo que haces por la comunidad de erickherrera.net Alti,
1: gracias por la invitación
0: No, 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 gracias por haber aceptado yo sé que a ti te gusta estar detrás de cámaras pero no, yo creo que ahí, a mí me gusta mostrar que yo no soy sola en esto, ni mucho mero, ni me las sé todas, yo tengo personas atrás que me están respaldando, me están ayudando, porque en la medida en que uno crece, las cosas también crecen, y entonces las demandas eh, son mayores y yo no podría hacer mucho lo que hago si no fuera por la ayuda de ustedes mil gracias, un abrazo un saludo para todos, que estén bien gracias por estar hoy aquí y ser parte de esta comunidad soy Erika Herrera, tu anfitriona y este es el podcast Marketing para Odontólogos Premium mientras llega el próximo episodio te invito a visitar erikaherrera.net y a seguirnos en nuestras redes y grupos Allí nos puedes dejar comentarios y sugerencias sobre temas o personajes que quieras escuchar aquí. Agradecemos tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y tus comentarios y me gusta en iBooks. Te dejo un abrazo y todo mi cariño. Chao, chao.